0: ¿Qué es en realidad el turismo? Bienvenido al podcast que te hará reflexionar, dudar y viajar con una mirada diferente. Conducido por los periodistas turísticos. Leandro Bayone.
1: El turismo es una entelequia. Ninguna definición lo completa.
0: Beatriz Arias.
2: Soy turista cuando me propongo ser turista.
0: Y Miguel Ledesma. El turismo puede hacer mucho bien, pero también puede hacer mucho daño. Sean todos bienvenidos. ¿Qué es en realidad el turismo? Hay tantas respuestas como mundos por explorar. ¿Qué es en realidad el turismo?
3: Sean todos bienvenidos a reflexionar. ¿Qué es en realidad el turismo? En este episodio hablaremos sobre consejos a tener en cuenta a la hora de viajar con niños. Lo digo así muy despacio porque... Creo que hay que tomar muchas precauciones y ciertas este, prevenciones uh -huh. a la hora de viajar con infantes. ¿Qué opinas, Beatriz, sobre esta situación? ¿Te ha pasado? ¿Lo has experimentado? ¿Has sido no. testigo?
2: Eh, a ver, eh, sí, he sido testigo. Mm, ¿Se dice testiga? O testigo, 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 <risa> testigo, testigo. Dice testigo. En Argentina sí. puede ser. O, o
1: testigue. <risa> Se dice testigo y no. No insistan con cosas raras. Yes, bueno,
2: bueno eh, a ver, lo primero que se me ocurre, se me vino a la cabeza, fue mi sobrinito. La verdad que sería una experiencia religiosa viajar con él, el más chiquitito, y no lo, no lo he hecho, no lo pienso hacer. no sé, Religiosa me mando un beso, por lo
3: complicado. Por lo
2: complicadito. Les mando un beso normánico. Pero sí tuve, eh, estuve viajando, un vuelo, eh, no me acuerdo dónde era, pero un vuelo, por suerte, corto, dos horas. Eh, le mando un beso a Luis Antonio Rodríguez Ceballos, nunca me voy a olvidar. Era un nene que venía atrás mío sentado, y me acuerdo del nombre y todo. ¿Por porque
3: te nene? cuento, ¿Eh? para.
2: para Venía atrás mío pateándome el asiento. Yo lo miraba, miraba, me, me, miraba por este, entre los asientos, y me miraba con cara de pícaro, ¿no? ¿Para qué lo miré? <risa>
0: Empezó a patear más
2: fuerte, y la mamá se dio cuenta, decía, por favor, no me molestes, no, me molestes, este, no me molestes a la señora, eh, quédate quieto. Eh, y el reto más grande que le dio fue: basta, Luis Antonio Rodríguez Ceballos, le voy a decir a tu padre. <risa> yo pensaba por no. Dios, no le digas al padre. Decirle no. ahora que Parece se quede Con nombre y doble Pero, apellido. Genial, genial. No, no, genial. Y no me, lo voy, no me lo voy a olvidar nunca, porque me tuvo las dos horas patiéndome el asiento y la madre no haciendo nada.
3: Uy, terrible. No, no, eh, no, como, como nos contaron en un programa de turismo en vivo, viajar con, con las cucarachas que, que claro. aparecieron. Sí. Más o menos. <risa> Leandro, ¿qué experiencia tenés al respecto? Mira, yo. Tengo ¿Viajaste con tus hijos de chico, por ejemplo? Sí, cierto?
1: sí, pero... En auto. Mis, mis hijos eran educados. Ah, <ríe> por lo menos no, no, no vandalizaban al resto. Bien. Pero de todas formas, en mi opinión, los chicos deben ir al pediatra, el viaje de los chicos es hasta el pediatra o hasta la casa de los abuelos oh, no, y vuelta. Eh, sí, no tienen que andar. No, eh, creo que si uno va a, ¿A viajar, ¿a habría
3: que hacer turismo,
1: hablando en serio, yo creo que los chicos si vas a hacer un viaje con chicos, es un viaje para los chicos. Me parece sí, claro. muy claro. difícil compatibilizar sí. no querer hacer
3: un viaje de adulto con chicos.
1: uno de los dos, a o, ellos, o van a sufrir los chicos o va a sufrir uno o en el, el peor, oh, tenés que de adaptarte casos, vos a ellos sufren claro. todos. No, vos podés hacer un viaje para vos podés organizar un viaje que lo organizás para los chicos. Claro. Además van van cambiando las edades, pero desde el viaje, desde el cuánto falta cuánto llegamos?
2: 50 veces. Hay cosas
1: que a nosotros nos emocionan y a los chicos no. Entonces uno va manejando y vos vas diciendo: mirá qué linda esa montaña, miren ese atardecer. Y a los chicos no les interesa. Están aburridos, están de mal humor y tienen hambre, tienen ganas de ir al baño. Es toda una serie de Se va peleando. digo más. Prefiero viajar con mascotas que viajar con chicos. Con cucarachas eh, que con Sí, chicos. sí, bueno. Este, son más ecológicas. Este, no, realmente eh, es. Eh, y, como decís bien vos, eh, hay padres que no se
3: ocupan correctamente. Sí, eso es lo que yo iba a decir. Yo he notado que viajan con los chicos, pero los chicos viajan siempre frente a una pantalla ¿no? que la computadora, sí. que la tablet, que el celular mm. los tienen como ahí entretenidos que no molesten, que jueguen que vean la película, pero creo que realmente la vivencia turística los chicos no la tienen porque terminan metidos dentro de una pantalla como si estuvieran en sus casas mm. o en el lugar que bueno, sea les digo algo, nosotros somos, yo soy mayor que ustedes, soy
1: analógico y un poquito digital ustedes son más digitales y algo analógicos. Los chicos de hoy son absolutamente digitales. digitales. Sí, sí, sí. Y nosotros mmm, tenemos que concebir ese mundo. Yo mm. tengo un nietito que tiene cinco meses. Eh, que lo cuidan los padres. No quieren que vea televisión ni que... Mm. De, ninguna pantalla.
2: Ajá.
1: Y el bebé... Este, hay un televisor prendido y, no, y lo ponen de espaldas para que no lo vea y lo mira no. en, en lo, el, el reflejado
3: en los y sí. tiene Ay, pero termina así generando sí. un efecto contrario porque sí. después va a crecer obsesionado con pero además de
1: eso la tra la, lo atrapa por
3: favor que tu hijo escuche eh, eh, en este prende
1: el, el vos prendés un teléfono cerca y, y te juro, porque es bebé, todavía hay movimientos que no sabe hacer, pero querer agarrar el teléfono le sí, sale, sí, es, sí. es una atracción total que tiene. Tiene incorporado, por las estaba sí, viendo el otro esto, día que incorporo. ya hay,
3: habían publicado una imagen de cómo vamos a hacer nosotros en el sí. año 3000, nuestro cuerpo cómo va a cambiar. Sí. De todos encorvados, con los dedos alargados, mm. los, los brazos como doblados, como garras. Ah, no, este, es el cerebro más achicado por esta cuestión de llevar tanto el teléfono a, a la cabeza, a la oreja. Pero no vamos a llevar más en la cabeza, no como sea no, pero la fisonomía va a ir cambiando porque sí. nosotros no éramos como tampoco somos ahora. Pero
1: no creo que sea el teléfono va a ser algo que dentro de 10, antes de 10 o 15 años no, a va a, a ser un, reemplazado, un chip en el hombre, cerebro y, y total todo va a ser directamente sí, por sí. ahí. Sí, pero sí.
3: Este, la tecnología nos atraviesa, digo, Pero, y un padre que quiere evitar que, que su hijo eh, eh, esté ajeno a eso, digamos, que quiera lograr eso, sí, en sí, realidad sí. termina generando el efecto contrario. Sí,
1: sí, sí totalmente. A mí me pasó, o sea, cuando era chico, mis padres eran muy intelectuales mm -hmm. y no querían que, eh, bueno, en esa época recién empezaba la televisión, mm. no que decían que era la caja boba, claro, eh, sí. sea, y Tuve no querían comprar televisión en mi casa. Sí. Y yo les juro que tocaba el timbre de los vecinos, hacía cualquier cosa, por Mirar sí, televisión es me eso. fascinaba. Sí. Y otra cosa que hicieron mis padres, que no me dejaban, me de, leía. Yo tenía 10 años y leía Dotoyevsky me, me daban ah, libros para leer. Y era para no aburrirme, leía. Pero yo quería leer, este quería ver la, las revistas, de, de las de las Historieta. historietas. Sí. Y no me dejaban. Claro. Y le digo, cuando me fui de casa, cuando fui grande, eh, durante años
3: eh, compraba historietas
1: me, me, al por Me emborrachaba sí, leyendo historietas. Sí, sí, sí.
3: Pero bueno, todo esto que sucede con, con, con los niños, con la infancia, fue cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Este, y va a seguir cambiando. Vamos a hacer un repaso eh, a, a grandes rasgos de lo que ha sucedido. Por ejemplo, si nos vamos al mundo clásico, a la antigua Grecia, tanto en Esparta como en Atenas, la relación que había entre los adultos y los niños eh, tenía que ver con que entre que más edad tenía el niño, mmm, con más dureza había que tratarlo. Mientras más crecía... Más duro era el vínculo que había que tener con ese niño. En Esparta con entrenamientos maduros, ¿no? Porque se los preparaba para la guerras ya desde pequeños. Y en Atenas con una educación donde los, los pedagogos y los profesores eran tiranos en el trato con esto, estos chicos. Realmente era así porque el chico era considerado un, digamos alguien que en algún momento iba a ser adulto y había que prepararlo sí, para, claro. para ese mundo ¿no? Sí, sí, sí. Con siempre con esta relación enérgica y dura. Sí. Chicos, uh -huh. piensen algo que
1: es inconcebible para nosotros en esa época había esclavos uh -huh. la esclavitud era un destino posible, un día venían los piratas ocupaban el lugar y te llevaban y eras... Tenías que, claro. tenías que claro, había que resistir, claro. sí, había sí. Que resistir. Claro. El, el, incluso, disculpame, sí, sí, el sí. mismo tutor tuyo por ahí era un esclavo Claro. Eh, así que
3: sí, es sí, difícil sí. sí. Después pasamos a la Edad Media En la sociedad medieval eh, Digamos, esta sociedad se caracterizó Por el escaso afecto Por parte de los padres a los hijos En algunas ocasiones se daba Un sentimiento superficial de, denominado Mimoseo, era como mucho lo que podía haber Entre padres e hijos En tal forma que la gente se divertía Digamos, con, con, con los chiquitos ¿no? Como si fueran perritos, como si fueran mascotas ante la muerte de los niños, la familia aparentemente se afligía, pero fácilmente lo reemplazaba, digamos, no el chico era como casi un objeto, sí, no, algo que podía ser reemplazado. otra cosa, sí. más que eso. Y en relación a lo que
1: hablábamos antes con el, mm. con el podcast que la gente tiene que escuchar de este del parto.
2: Sí, turismo de
1: parto. Eh lo, la mortandad infantil era altísima. altísima altísima. O sea, la supervivencia hasta los 5 años era algo sí, sí. más sí, 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 O sea, en cada familia, primero, las familias tenían innumerables hijos, tenían 10, Muchos dos, se es, morían. Sí, sí. Algunos, era natural que se muriera, es más, era natural morir en un parto.
3: Claro, claro. Es decir, claro. mm, mm. Por eso en esta época existían mm. niños pero no había infancia, no se hablaba de infancia eran vistos como adultos en miniatura los niños y adultos convivían en la sociedad medieval como si fueran casi, casi iguales no recién a la edad de los recién no, digamos, a la edad de los 7 años ya entraban al mundo del trabajo estos niños ya claro. eh, empezaban a ser utilizados casi como esclavos como parte del, del sistema económico de la familia es más, en el campo se tenían muchos hijos no para como ayuda, digamos, era una... una, una
2: ayuda de la familia sí. para, para, sí, sí, para sí, poder como una necesidad. la tierra. Y para, no se claro. tenía
3: hijos como una cuestión de, de amor, de afecto, claro. sino de, de necesidad laboral. De ahí pasamos a la edad moderna, ¿no? Frente al desmoronamiento del régimen feudal en el siglo XVII, la familia empieza a interesarse por la educación de sus hijos. Antes no importaba en la edad media si iban a la escuela o no iban. Solamente podían ir los que tenían realmente mucho dinero o en sus digamos, tenían profesores en sus mismas casas. Uh -huh. Y el anonimato del niño comienza a desaparecer ya en la edad moderna. Se da una transformación en la concep concepción del hombre, ¿no? Es así que fueron los humanistas quienes le dieron un, un lugar importante a la educación desde los primeros años de la vida del niño. Vieron el renacer del hombre en el renacer del niño. De forma paralela, la escolarización del niño, marcada por el, por el poder y el orden, se fue institucionalizando. Relación que adoptan los pedagogos asumiendo un lugar de supervisores de la educación de los niños. Las escuelas, el sistema escolar como, los, como lo conocemos, aparece en la modernidad. Uh -huh. Si nos vamos a la actualidad, en este escenario de reconocimiento a la infancia, iniciado en el siglo XX, existe la preocupación por el desarrollo de políticas que favorecieran a la infancia. Ya se empieza a reconocer al niño como sujeto de derechos, porque hasta ese momento uh -huh. no se lo pensaba el niño como Sujeto de derechos, ¿no? Con la declaración de Ginebra del año 1924, que marca el inicio de una mirada proteccionista determinada por una concepción biológica y psicológica de la infancia, que hasta este momento, digamos, hasta el siglo XX no existía. Podía pasar cualquier cosa con los menores, eh, que realmente no había ni siquiera leyes que este, pusieran. Pues
2: fíjate, absolutamente nuevo, sí. es esto, ¿no? Y, y me, esperen... mira Herodes. Sí.
3: sí. ¿Qué pasó?
1: Era <risa> la matanza de bebés que hizo. Sí, sí. En su ah, momento, sí, no Para
2: buscar a uno.
1: Sí, supuesto. sí. Bien. El bueno. primogénito había que eliminarlo. Bien.
3: Sí. Este, entonces, este niño de su, que es ahora sujeto de derechos también tiene el derecho y el, yo creo que también la obligación, los padres tienen la obligación de que este niño haga, participe del turismo y viaje.
0: ¿Qué es en realidad el turismo? Puedes enviar tu respuesta a @foropertour. ¿Qué es en realidad el turismo? Sí, pensaba
1: lo que decías recién de, sí. y uh, quiero decir algo al respecto. Vos hablaste de los derechos. Sí, el... Me doy cuenta que en este mundo globalizado y se habla muchísimo de derechos pero no no veo la parte de las obligaciones
3: claro pero un niño qué obligación más que la que estudiar puede y tener? podría ser obedecer a sus padres mm. eh, estudiar mm. digamos, sí bueno, todo parte de la educación digamos sí. yo creo que más obligaciones tienen sus padres no sí tampoco este, se habla de las obligaciones claro. se habla de
1: lo de, cuando vos hablas de un derecho tiene que haber atrás una fuerza que lo sostenga no mm. o sea me da esa sensación de todas formas eh, cuando viajes con menores hay algo que es fundamental y es llevar toda la documentación. Pensá que si viajan solos o en compañía de personas que no sean sus padres, necesitarán además del Dni o el pasaporte, una carta con la autorización del padre, madre o tutor lugar legal. O sea, esto y tiene. Esta que,
3: carta por escribano, ¿no? Este... Más que escribano. Ah.
1: Tiene que ser carta de, de los juzgados. Bueno, claro, una carta legal, ¿no? Una carta, le legal, ¿no? Sí, una carta sí, sí, que
3: uno sí. escribe a mano y le dice autorizo a que lleve a mi niño y nada más. No,
1: no, tiene que ser una, una carta este,
3: homologada por. por y esto algún mucha gente no lo sabe, judicial. mucha gente que va a viajar por primera vez a países limítrofes, que solamente quizás va la madre o el padre con el hijo, no sabe que tiene que autorizar la otra parte también.
1: Claro, sí, no, pero además esto está muy presente. Eh, incluso los padres tienen que cuando viajan tienen que demostrar que son los padres de ese claro. chico. Claro, claro. claro. Solamente. No, no, no solamente los terceros. Sí, uh -huh. sí, sí. Eh,
3: no, no cargar el demasiado el equipaje es algo también fundamental, me parece. Para sí.
1: Para pero tener en cuenta chicos. que si
3: uno va con menores...
1: Claro, para poder este, agarrarlos o para claro, levantarlos sí, sí, sí. Si,
2: si hace falta sí, o lo que fuera. Sí,
1: en realidad nosotros siempre decimos que no hay que cagar mucho
2: con... Sí, equipaje, equipaje, pero ya. menos si uno va con sí, chicos. Sí.
3: Porque además uno puede comprar en el destino todo lo que va a necesitar, sí. ¿no?
2: Menos los chicos. Porque sí. yo
3: veo a veces que las madres van a los hospitales con los chicos, llevan más o menos media casa en el bolso. Sí. Cuando viajen no hagan eso. No es
1: ¿Por qué pensás que no van a hacer eso? Bueno, <risa> si no, lo, lo hacen, hacer, si no, lo hacen sí, el que lo Bueno, si estás dándole el pecho a tu hijo, eh, es mejor que averigües si está bien visto dar el pecho en público o no en el destino mm. que hayas elegido. Sí, ah, sí. En este momento hay una lucha con esto, hay alguna sí. gente que le resulta violento, a otros uh -huh. no, y hay altercados serios. Sí, este, sí, sí. Porque... Puede pasar que alguien diga algo, otro salga a decir que sí. está bien. Realmente es un... Pero bueno, es mejor saber a ver a qué nos. Claro, o hay lugares donde ilusión. esto no trae ningún problema y otros eh, prefieren habilitar un espacio más privado para ello. Uh -huh. eh, tener cuidado, eso sí. es lo que Claro, que averiguar que siempre antes de. Mm. ¿Qué es mejor, hotel o casa de vacaciones? Yo, cuando viajo solo con mi mujer, voy a. Hotel. No, pero estamos hablando de viajar sí, no, con no, chicos. Sí, por eso digo, yo elijo el hotel como alternativa. Cuando viajo solo. Cuando vamos con los chicos, este, prefiero alquilar. Sí, alquilar mm. un departamento, una casa, porque me da la posibilidad de tener una libertad que sí, el hotel no me deja. Claro, uh -huh. eh, Preparas comidas especiales. Hay, hay, hay veces que
3: no pueden, no todos los chicos comen lo mismo. Es más económico también, sí, ¿sí? Además sí, que tener sí, que ir con, sí. con cinco chicos a un restaurante a cocinar vos en, en sí. tu casa, que en el hotel no podés hacerlo. Las
1: veces que fuimos a hoteles, las pocas veces, este, se sintieron maravillados, también les gusta el hotel <risa> sí, y lo sí, sienten sí. como algo este, es exclusivo. Sí. Eh, en algunos casos, eh, pensá que la lucecita de posición a la noche, eh, con un enchufe internacional, Puede, ser de, puede darte resultados. Pensar mm. que los chicos están durmiendo en un espacio
3: donde conocido Claro, Desconocido. ya sea que sea una habitación de hotel o una habitación de una casa que uno alquila no están pensadas para los chicos que duermen en ese lugar, digamos, o sea, no van a tener como como luces para que ellos puedan encender o este, claro, además, en, si quieren, de si
1: quieren ir, se despiertan y quieren ir al claro. baño. A uno le pasa que
2: por ahí te desorientas cuando sí. te levantas en un lugar desconocido. Imagínate los chicos.
1: Sí, te pasa eso. <risa> un, no, par me amaneces me amaneces un par de veces me pasó. Un par de veces en lugar No, 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 no cambiemos de sí.
2: tema. No, no sabes de... dónde estás. Sí.
1: Es
3: muy feo, vea muy feo lo que estás diciendo. No,
1: ¿Por, ¿por, ¿Por qué? Pero...
2: No, todo lo el contrario. Ella
3: ya es ma mayor de edad, puede claro, hacer lo que quiera. Exacto. Pero bueno, si viajan no con niños tengan en cuenta estos consejos porque le van a facilitar bastante el viaje.
0: ¿Qué es en realidad el turismo? Hay tantas respuestas como mundos por explorar. ¿Qué es en realidad el turismo?
2: Otros tips que tenemos eh, pensados para cuando viajamos con chicos y que no mucha gente los piensa es el botiquín y no hace falta llevar todo eh, por si acaso. En la mayoría de los destinos tenés acceso a una farmacia, eh, podés este, preguntar y podés este, comprar lo que haga falta. Es verdad, como decíamos en el otro podcast, que este, muchas veces es difícil, según el destino al que vayas, acceder a ciertos sí. medicamentos. Llévate los más necesarios y después este, preguntas en el hotel o en el destino a donde vas.
3: Sí, o tener ubicada cuál es la farmacia más cerca más del hotel... Por las dudas, ¿no? Si, sí, si pasa sobre todo con los chicos. Sabemos a dónde recurrir.
2: Eh, pero sí es cierto que será justamente eh, conveniente cargar en el bolso estas, estos medicamentos que siempre usamos conocer un poco el destino con antelación también poder una eh, idea de las enfermedades que podés eh, agarrarte en el destino y en función de eso preparar las medicinas adecuadas, por ejemplo si vas a una zona muy fría o con cambios de temperatura es fácil que los chicos se refrien o una zona costera eh, eh, con aguas estancadas es eh, bueno hay que llevar algo para prevenir los mosquitos o por ejemplo, un país donde la comida es muy distinta, eh, los chicos por lo general tienden a, a resentirse más del estómago sí. y a, a sí, cualquier descomponerse. Cualquier cosa, cambio de alimentación. Cualquier miren, tipo de cambio, o sea, sí. Yo
1: pienso que es hay que estar seguros del sitio donde vamos tenga atención médica de calidad, mm -hmm. porque lo mínimo, eh, una ola que le entra el agua en el oído, eh,
2: un chichito
1: que, que se mm -hmm.
3: mete por, por, por
2: la sí, oreja. Sí, sí, eh, sí.
3: Una caída
1: Una caída una picadura Una picadura sí. de, de, de araña Ustedes piensen, nuestro país Siempre lo digo, tenemos yarará en todo el país sí. eh, Y no sé si se enteraron Vieron que lo, lo, la vez pasada lo dijimos En el Delta uh -huh. Apareció en otro día una isla tres yararás Ah, sea,
2: sí, 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 eh, lo había contado
1: Nosotros tenemos esta problemática mm. eh, Tenemos la, la viuda La viuda negra La araña Sí mm y escorpiones sí, sí. en todo el país sí
2: sí 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 debe haber antídotas también en los hospitales cercanos ya hay sabiendo. que ver si en el lugar
1: hay claro, no en todos los lugares hay, que eh, hay no en todos los lugares donde hay este este riesgo hay están las, preparados están preparados
2: claro bueno, eh, y más que nunca, cuando viajas con chicos, no hay que olvidarse sacar un buen seguro de, sí. de viajes. Sí, sí, sí. Eh, otra cosa que hay que hacer, sí o sí, es identificarlos. Muchos eh, chicos son bastante inquietos y en un descuido se te pueden ir. Sí,
3: así como los perros tienen su, su chapita, sí. ponerle una pulserita, sí. no, decirle que no se la quite, donde tengamos el nombre, algún teléfono, algún dato de contacto, sí. porque realmente en un lugar donde, que no conocemos, uh -huh das vuelta para otro lado y hasta y el que chico, avisas
2: y en otro idioma por eh, ahí claro, que se te perdió más que es la desesperación Entonces, que te agarra claro sí,
3: es mejor prevenir
2: hay, hay pulseras de silicona eh, con estos datos grabados que son impermeables y no se borra la información y no producen alergias y otra cosa, y aprovecho para decirlo, <risa> para, sobre todo para la mamá de este chico que me pateó el asiento durante todo no. el viaje: eh, viaja mientras duerman, mientras no. duermen. Aprovechar las horas de sueño de los chicos para poder desplazarte. Ir dormido, eh, parte del viaje lo ayudará a que se haga más corto, también que no estén tan inquietos. Reservar los vuelos para viajar por la noche, especialmente si son largos, eh, para que vaya dormido el máximo tiempo posible y no moleste al lado. Sí, porque
3: son ellos los que se sienten incómodos. <risa> Sí, de, sí, no intento. saben qué hacer.
2: Tantas horas arriba un avión. Con este chico, pero no, sí sí, sí, sí,
3: pero son los padres que, bueno, que los ponen al chico a un viaje largo y no no se fijan en eso. De bueno, sí. que, que por lo menos sea de noche para que... Porque es verdad, los, los en general, los vuelos cuando son de noche son más tranquilos, uno puede dormir mejor. Sí. Cuando me toca viajar de día, así no haya chicos me despiertan a cada rato porque por te pasa duerme? uno para el lado que va al baño el otro que no sé qué cosa alguien que
1: tose. a la noche duermen
2: todos
3: a la noche duermen todos claro. sí Entonces, bueno, mucho no duerme todo, que, a mí
1: me pasa que me bueno
2: pero por lo menos que, no ruido. que te
1: tocan que te to estás te durmiendo al... cuando estás durmiendo <risa> y alguien va al baño y te, te toca claro que te pasan por al lado bueno, sí es, sí es, sí es puede
3: pasar que... pero de día es peor sí
2: este, bueno, y eh, si viajas en coche, eh, también lo mismo, intentar realizar los máximos kilómetros mientras duermen. Y bueno, otro dato importante es, y una pregunta que nos hacemos todos, ¿dónde sentarse en el avión cuando viajas con los chicos? Cuando cuanto más atrás te sientes eh, menos vas a molestar al resto del pasaje y aparte tenés la posibilidad de que los baños están cerca, claro. puedes levantarte con facilidad a las
3: mismas azafatas las vas a tener cerca entonces si para te cualquier cosa que pidas algo, sí. este, vas a estar más, más cerca es una buena, un buen tip un buen consejo ese para tener en cuenta entonces si viajamos con niños uh -huh. muchas gracias Beatriz, muchas gracias Leandro recuerden, mi nombre es bueno, Miguel Ledesma y recuerden cuando vayan de viaje Lleven poco equipaje, sobre todo si viajan con niños, porque lo más importante en realidad va dentro de cada uno de ustedes. Hasta la próxima.
0: ¿Qué es en realidad el turismo? Puedes enviar tu respuesta a arroba foropertour. ¿Qué es en realidad el turismo?
4: Hola, mi nombre es Ángela Morales Chica, soy periodista de viajes colombiana, pero actualmente vivo en Suecia porque me vine a este país a vivir una experiencia como au pair o niñera, se podría decir también. Este trabajo consiste en cuidar de niños en alguna familia extranjera, donde también la intención es aprender sobre su cultura, adaptarse a su estilo de vida y aprender el idioma. En mi caso, la familia la conforman un papá sueco y mamá alemana, y los niños quieren aprender español, entonces... Por eso yo les estoy enseñando mi idioma, hablo inglés con los papás, pero al estar aquí pues definitivamente uno aprende ciertas palabras de, del sueco en este caso para comunicarse con nuevos amigos, con conocidos y para poder hacer relaciones personales que sirvan a futuro. Eh, la experiencia como au pair es increíble porque vivir con una familia es aprender su estilo de vida, qué comen, cuál es el horario, qué hacen en su tiempo libre. Eh, llevo dos meses eh, por acá. Eh, la experiencia en total va a ser de un año. Estoy muy contenta. Es una forma diferente de viajar. Suecia es un país increíble. La cultura, eh, la forma de tratar a los demás, de, de ver la vida, la paciencia que tienen con todo. Y bueno, nada, eh, mis redes sociales son tiquete de ida. Eh, tengo un blog de viajes también y me voy a poner las pilas a compartir con ustedes toda esta experiencia. Hasta luego. Gracias.
0: ¿Qué es en Realidad el Turismo? Es una producción de Foro de Periodismo Turístico en colaboración con Lorenzo González Palma y su programa radial Visión Empresarial. Los invitamos a seguirnos y contarnos sus opiniones en las redes sociales. ¡Hasta el próximo podcast!